0: malam semua untuk generasi muda yang pastinya untuk kias dalam mendukung pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals manapun kalian berada. Nah SDGs on Air kali ini akan berdiskusi atau ngobrol-ngobrol ringan gitu kali ya yang membahas tentang isu-isu SDGs pastinya. Nah, aku Agil Nur Syiamita, bakal hitungin sama dua orang spesial pada malam hari ini yang membahas tentang SDGs tujuan enam, yaitu akses dan sanitasi air bersih. Nah, gimana ya kira-kira air dan sanitasi Di Indonesia Nah, gak usah lama-lama ya Kita langsung sapa aja uh, Selamat malam Bapak Ruku dan Kapika
1: Selamat malam Mbak Agil Selamat malam Pak Tiga Selamat malam Selamat
0: malam Oke Nah, gimana nih kabarnya Bapak Ruko dan Kapika sendiri?
1: Ya, baik-baik Sehat selalu. Oke, okay.
0: kafieasnya gimana nih kak? Alhamdulillah. Semoga teman-teman SDGs on Air yang menengar juga ikuti -ikut kesehatan ya. Nah, mungkin langsung aja uh, di SDGs on Air kali ini, um, bahas tentang tujuan-tujuan uh, yang ada di SDGs kayak gitu. Nah, untuk pada malam hari ini kita membahas tentang tujuan 6. Nah, sebelumnya nih, Kak Pika dan Bapak Ruku, nah aku tuh pengen sedikit cerita. Nah, banyak yang uh, masih belum tahu SDGs itu apa kayak gitu. Mereka pada tahu, oh tahu SDGs, tapi mereka tidak tahu kepanjangannya, susahin. So development goals itu apa, kayak gitu nah, mungkin nih, dari Bapak Rukuh dan Kapita bisa nge ngejelasin sedikit tentang uh, tujuan 6 uh, pada malam ini, apa gitu, secara umum mungkin dari Bapak Rukuh dulu
1: ya, uh, terima kasih ya, atas waktu yang diberikan dan undangan dari teman-teman uh, mahasiswa ini uh, SDGs 6 itu Sustainable Development Goals yang ke-6 tujuan ke-6 itu mengenai Akses air bersih dan sanitasi uh, Sustainable Development Goals Di dalamnya terdiri dari berbagai macam target Nah untuk yang Goal 6 tadi Terkait dengan akses sanitasi Air bersih, air bersih dan sanitasi uh, Targetnya itu adalah bahwa Nanti pada 2030 Eee uh, Ada sebuah akses yang universal dan merata dalam penyediaan air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Itu targetnya. semua orang bisa mengakses air bersih dan terjangkau pada tahun 2030. Itu uh, sebagai salah satu target yang pertama dan target kedua pada tahun 2030 berarti 10 tahun lagi ya uh, memastikan akses sanitasi dan higienitas yang layak dan merata bagi semua dan diharapkan sudah tidak ada lagi praktek buang air besar secara terbuka ya di sungai atau di tanah, Manapun, dan kemudian di dalamnya harus memberikan perhatian kepada kebutuhan wanita dan perempuan dan mereka yang berada pada situasi yang rentan itu dua tujuannya walaupun masih ada tujuan-tujuan yang lain terkait dengan efisiensi penggunaan air dan sebagainya Jadi, oh, semua orang bisa akses uh, air bersih dan sanitasi yang layak kurang lebih seperti itu
0: oke, baik, ya. okay, baik. Nah, kalau dari Kak sendiri gimana nih Kak?
2: yang pada intinya memang tidak dan kedepannya tidak ada yang namanya kelangkaan air bersih dan
0: itu tidak sah gitu saya tahu. Oke, nah uh, tadi kan juga sudah dijelaskan gitu ya uh, oleh Bapak Riku dan Kakika juga. Nah dalam isu pada malam hari ini nih dari target tujuan 6 yang ada, kira-kira uh, masuk dalam target yang berapa nih uh, Bapak Ruko? Untuk pertanyaan Bapak Riku.
1: Ya, ya saya rasa kalau eh, dalam tujuan 6 ini target yang bisa kita yang relevan saya rasa target 6.1 ya, Memaksik, memastikan bahwa akses universal dan merata dengan air minum uh, air minum di disini adalah termasuk di dalamnya adalah air bersih ya sehingga uh, dalam situasi COVID ini mereka memiliki akses untuk kegiatan uh, higienitas ya, dan kalau pada masa pandemi COVID ini salah satu cara untuk kita uh, membebaskan diri dari virus kan kita harus apa namanya selalu prokes salah satunya air menjadi kebutuhan yang utama jadi kalau dibilang Target mana yang relevan, itu adalah target uh, 6.1 ya, semuanya bisa mengakses air ini ya, ya. Uh, jangankan air minum uh, air untuk mencuci tangan yang tidak se setinggi air minum kalau air minum kan halus bisa untuk diminum kalau untuk mencuci tangan sebenarnya uh, levelnya di bawah uh, dari air minum itu sendiri yang penting bersihkan kalau untuk uh, cuci tangan dan sebagainya saya rasa itu ya walaupun untuk mendapatkan air ini juga harus ada sumbernya. Betul enggak ya? Ada sumbernya nah, memastikan bahwa sumber itu terus tersedia itu adalah eh, target di 6.6 ya. Melindungi dan merestorasi ekosistem sistem, sumber daya air. Di dalamnya termasuk hutan, lahan basah, sungai, air tanah, danau dan sebagainya Itu harus kita terus menerus lestarikan supaya kita memiliki sumber air bersih Sumber air baku kita ada kurang lebih seperti itu
0: baik, nah teman-teman di highlight ya ini target 6.1 dan 6.6 nah kira-kira nih untuk Bapak Ruku dan Kavika, mungkin dari Bapak Ruku terlebih dahulu, kira-kira uh, dari isu yang kita bahas nih ya mm -hmm. uh, saya kan banyak baca juga uh, ternyata di pandemi ini malah justru terjadi krisis air bersih gitu nah kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangi uh, krisis uh, air bersih di tengah pandemi ini menurut pandangan Bapak
1: baik, uh, kalau saya biar bilang sebenarnya krisis air bersih itu sudah terjadi walaupun sebelum ada pandemi ya <tik> uh, kalau kita anggap bahwa krisis adalah kekurangan air ya eee uh, masyarakat tidak bisa mengakses kebutuhannya, atau kalau meng bisa mengakses, dia harus menjangkauannya dengan susah payah, misalkan harus dengan membayar yang uh, tinggi yang ya, mengakibatkan uh, tambahan pengeluaran dari kegiatannya, uh, dari pendapatannya kurang lebih itu nah uh, dengan adanya pandemi, semakin menambah uh, beban mereka karena kebutuhanannya meningkatkan uh, yang tadinya cuci tangan mungkin sebelum dan lah makan sekarang setiap selesai ketemu orang kemudian setiap memegang sesuatu dia harus eh, cuci tangan tidak hanya dia tapi lembaga-lembaga eh, yang akan eh, dia datangi juga harus menyediakan air untuk mencuci tangan jadi itu krisisnya dari situ termasuk juga sebenarnya kalau kita sadari bahwa ketersediaan air bersih itu mungkin kalau bagi beberapa orang mungkin mereka berpikir melimpah ruah ya tapi sebenarnya jumlahnya hanyalah Air yang bisa kita gunakan itu hanyalah 1% yang ada di permukaan bumi ini Karena 99%-nya adalah air laut Persen tadi yang bisa dimanfaatkan secara langsung itu setengahnya Atau 0,5% saja Karena yang eh, setengah persen lainnya masih dalam bentuk eh, glacier ya Beku ya, belum bisa kita pakai kurang lebih seperti ini Nah itu krisisnya disitu Yang kedua, juga kebutuhan manusia Menyebabkan krisis itu sendiri. Air tidak kita gunakan hanya untuk minum e, Menyiram tanaman Tetapi air juga dijadikan Sebagai sarana untuk Produksi Pertanian, produksi Di kegiatan industri, sehingga Kegiatan-kegiatan itu juga membutuhkan air Mereka haus akan air juga Sehingga Itu salah satu penyebab kita semakin lama Semakin uh, menuju ke kondisi kritis Kemudian mungkin dari awalnya Masalah itu bisa diatasi ya dengan teknologi Orang bisa mengambil air e, beberapa meter di bawah tanah, kemudian teknologi membuat kita bisa mengambil air ratusan meter di bawah tanah sehingga bisa didistribusikan ke tempat-tempat yang lain tetapi lama-lama itu juga akan e, keseimbangannya juga akan e, terganggu. Sehingga permukaan air tanah bisa turun menerus Dan kemudian rongga-rongga e, yang ada di bawah tanah ini Membuat tanah kita turun Sehingga ada isu land subsidence ya. Dan e, keresihan air tanah semakin lama semakin berkurang juga Karena dia tidak bisa memperbarui dirinya sendiri Karena eksploitasi yang cepat Jadi itu e, penyebab krisis ya bisa ketersediaannya dan penggunaannya Menyebabkan kita mengalami kondisi semacam ini e,
0: baik uh, nah uh, tadi uh, itu menurut bapak nah dari pandangan uh, Kafika sendiri gimana nih kak mengapa di pandemi ini peningkatan krisis air bersih meningkat kayak gitu ya
2: yeah. uh, tadi sudah dijelaskan oleh kak Rukus ya apa namanya masalah krisis air ini sebenarnya uh, sudah jauh sebelum pandemi pun Banyak seirah yang mengalami air bersih. Namun kenapa sih di pandemi ini terus juga tetap ataupun masih cukup banyak dan ya dikatakan banyak sih kayak gitu air bersih. Ya berkaitan dengan tadi pola dari eh, aktivitas masyarakat kayak gitu. ada dari ya aktivitas masyarakat yang sekarang banyak lebih memilih untuk membeli makanan kayak gitu. Kalau saya mengaitkannya adalah dengan ya, masyarakat banyak membeli makanan dengan cara dipesan kayak gitu sehingga memperbesar timbunan uh, berupa sampah ataupun plastik lain kayak gitu ya. Dan di situ juga ada, kayak gitu, kak Ragi dan teman-teman di situ juga masyarakat belum sadar bawaannya. Pengolahan sampah itu juga sangat penting kayak gitu karena berefek terhadap uh, kelestarian atau dari uh, apa namanya kebersihan dari air tersebut. Karena banyak dari masyarakat kita kayak gitu yang belum mampu mengolah sampah, yang akhirnya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga ataupun sampah-sampah plastik yang karena kita banyak membeli. Uh, apa napan nanti makanan kayak gitu kita hanya mengkumpulkan lalu kita banyak yang ke sungai itu masih banyak juga. termasuk juga uh, banyak masker masker yang seharusnya banyak juga yang terjadi di uh, sungai kayak gitu tambah tadi yang sudah diungkapkan oleh Bapak Ruko berkaitan dengan uh, tentang protokol kesehatan dimana kita ketika bertemu dengan orang lain atau ketika kita akan masuk ke rumah keluar rumah mungkin sedikit bersalaman kayak gitu Tenuhan dengan orang lain kita banyak mungkin nah, mau tidak mau se apa akhirnya tuan air itu meningkat sedangkan kita dalam pegunaan sampah kayak gitu tidak seimbang, kayak gitu. Kita banyak melakukan pengkaran terhadap sungai-sungai, uh, ataupun sumber-sumber air yang yang menjadi hal uh, penting dalam masa pandemi ini. Akhirnya, ya, kalau tidak mau, kita mengalami mungkin itu sih, kakak Agil.
0: Oke, okay, baik. Nah, uh, tadi kan uh, sempat dikutip juga nih uh, Emang krisis air bersih itu ternyata sudah ada dari zaman uh, dahulu gitu Dari Bapak Rupo dan Kavika tadi Nah, kira-kira uh, apa sih uh, yang uh, terjadi gitu Kalau semisal uh, air bersih ini terus berkurang Bahkan nanti sampai mungkin jumlahnya sedikit Atau mungkin tidak ada kayak gitu Kira-kira apa nih yang terjadi Bapak Rupu dan Kavika? kemeri bakar dulu kali.
1: Baik, eh, air itu kan kebutuhan vital ya eh, bagi semuanya. Jadi kalau tidak ada air tentunya akan tidak ada kehidupan. Itu kondisi yang paling ekstrim ya. Kalau air semakin langka maka tidak ada eh yang Anda bisa bayangkan manusia itu komponen pembentuk tubuhnya 60% itu air. Ya lebih sedikit. Sehingga kalau tidak ada air, mungkin eh, kita tidak bisa menggantikan sumber air kita dari mana. Kalau tidak ada bensin, kita bisa mengganti yang lain kan, dengan bahan bakar yang lain. Tapi kalau tidak ada air, apa yang menggantikan air? Itu sulit sekali. kondisi ekstrim Kemudian yang kedua dampaknya ke ekonomi karena sebenarnya kalkulasinya kurang lebih 70% air bersih yang ada di planet ini pergi untuk kegiatan pertanian. Artinya kalau 70% air ini semakin langka, maka kegiatan pertanian pun akan e, terdampak ya. Artinya perekonomian masyarakat, pangan itu akan terdampak. Sektor industri itu sekitar 20% dan sisanya 10% untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi e, dampaknya kalau terjadi krisis, kesulitan mendapatkan air bersih, maka yang terjadi adalah... dampak terhadap kegiatan ekonomi itu sendiri di dalamnya luas ya, ada pangan dan sebagainya itu yang akan menjadi masalah, kemudian bahkan beberapa ahli ya, memprediksikan eh, yang namanya water war jadi perang karena rebutan air kurang lebih itu karena air ini menjadi interest semua pihak sehingga misalkan negara eh, air eh, seperti sungai yang melintasi beberapa negara ya ketika salah satu negara di daerah yang lebih atas gitu akan membuat waduk, dam gitu ya uh, untuk menjaga sumber airnya terus-menerus ada untuk berbagai macam kegiatan pertanian, pembangkit energi ini akan mempengaruhi negara-negara yang ada di bawahnya. Misalkan ketika China mem membuat Uh, waduk itu negara-negara di bawah Cina akan uh, di aliran sungai Mekong itu akan uh, terganggu ya ke, ke, uh, Kelestarian atau keberlanjutan sumber daya airnya Jadi itu isu-isu yang akan diperkirakan menjadi uh, masalah ke depan
0: nah tadi dari dampak sumber air dampak ekonomi banyak nah dari pandangan Kavita sendiri gimana nih? apa apa yang terjadi Semisal memang tidak adanya air bersih
2: Gak ya itu lebihan karena Karena uh, Tapi kualitasnya Tidak baik juga akan merugikan manusia Jadi air ini Ketika terlalu banyak Itu juga merugikan manusia Ketika kurang Itu juga merugikan manusia Mungkin ketika Banyak adalah ketika musim penghujan ini kita Sedang akan menghidupkan Dan ketika masyarakat ini Tidak siap dengan Uh, apa namanya dan kondisi penghujan ini maka akan mengakibatkan banyak nantinya di daerah-daerah itu mengalami bencana air banjir kayak gitu dan tentunya ketika banyak air banjir ini akan juga mempengaruhi kualitas air juga air bersih juga kayak ketika terlalu banyak juga mempengaruhi uh, apa namanya mempengaruhi aktivitas manusia dan ketika kekurangan tadi juga uh, sudah diungkapkan oleh bapak, -Bapak yaitu berkaitan dengan uh, kondisi tubuh yaitu. bahwasanya tubuh manusia itu antara memang antara yang antara perempuan dan laki-laki itu Banyak perempuan kayak gitu ya Nah Selain itu juga aktivitas peribadatan kayak gitu Aktivitas peribadatan mungkin di ketika di yang agama hitam kayak gitu sangat e, berpengaruh sangat ter, apa terpengaruh terhadap air ini juga. Ketika ma, ingin melaksanakan e, tolat, kayak gitu juga ketika kekurangan air kayak gitu ataupun tidak ada air bersih ya akhirnya juga akan terganggu peribadatan pun di agama-agama yang lain kayak gitu air juga menjadi harian. Penting dalam proses peribadatan Jadi selain untuk kesehatan itu juga akan terpengaruh Ekonomi yang diungkapkan oleh Pak Ruku juga sangat berpengaruh, juga terpengaruh Proses-proses peribadatan pun akan terpengaruh ketika uh, terjadinya krisis air yang melanda dunia Seperti itu Kak
0: Agil Oke okay, baik, nah nih teman-teman pendengar FGIS on Air ini bisa digaris garis bawah ini banyak nih pentingnya RBC apa aja tadi uh, Dari tubuh dan tadi dampak ekonomi juga ikut uh, masuk jika tidak ada RBC ini dan tadi proses-proses peribadatan Nah mungkin nih buat Bapak Ruku Pak, dari Undip sendiri uh, apakah sudah ada upaya dalam menukung tujuan 6 ini gitu
1: Ya, baik. Kalau dari Undip uh, ada ya uh, kita memiliki SDG Center, Sustainable 28 Goal Center Undip ini memiliki sejumlah uh, kegiatan ya yang terkait dengan uh, upaya untuk mengevaluasi bagaimana kontribusi kita. Yang pertama, di UNDIP itu ada namanya audit air yang dipakai per fakultas, sehingga bisa dihitung rata-rata konsumsi per kapitanya. Nah ini UNDIP selalu berupaya untuk menciptakan efisiensi penggunaan airnya yang diaudit setiap tahun, diharapkan... Penggunaan air semakin lama bisa menurun karena efisiensinya yang semakin tinggi. Salah satu yang dilakukan oleh Undip diantaranya adalah dengan uh, melakukan Uh, menginstalasi high efisien toilet flush. Jadi uh, yang toilet-toilet yang manual biasa disiram udah diganti dengan flush yang di situ ada yang kalau buang air kecil sama buang air besar itu kan berbeda ya. Nah ini adalah uh, contoh ya. Jadi uh, membuat penggunaan air menjadi efisien. Kemudian e, Undip memiliki waduk ya, e, melakukan pemeliharaan waduk. Waduk itu punya kegunaan untuk menampung air hujan. ya. Kemudian tampungan-tampungan e, di sana juga untuk air larian dari daerah sekitarnya diambil kembali, dipakai untuk menyiram tanaman yang ada di Undip. Jadi dia menggunakan e, air permukaan, itu adalah e, sesuatu yang harus terus-terus terus Kita tidak boleh mengambil air tanah. kurang lebih karena dia harus disimpan kita menggunakan air permukaan air yang mengalir dari siklus alam saja kemudian akibatnya juga kita juga mengembangkan taman-taman yang bisa dirawat dengan mudah spesies spesies lokal seperti bungur, tanjung kaya yang hanya bergantung pada air hujan dan menggunakan sedikit air itu dikembangkan untuk taman-taman yang ada Di sebagai bagian daripada konservasi ya. Kemudian uh, Undir juga melakukan instalasi uh, pemanenan air hujan, jadi air hujan itu dipanen. Kalau Mbak Agil uh, pergi ke rektorat di depan dulu lihat tangki tengkinya itu ya uh, tangki tangki untuk menampung air hujan yang kemudian bisa dipakai untuk kegiatan kegiatan non esensial ya seperti mencuci, menyiram, berwudu kalau diinstal di uh, musola atau masjid itu juga bisa. Kemudian uh, Undip juga mengembangkan biopori ya. Targetnya sampai dengan 2020 ini kita memiliki seribu biopori, lubang biopori Jadi uh, lubang biopori ini adalah uh, sebuah lubang yang direkayasa secara teknis untuk mampu menyerap air dengan cepat ya Sehingga dia bisa meresapkan ke dalam untuk menyimpan pertolibusi uh, kepada uh, uh, pengembalian ke air tanah kemudian kita juga memiliki target bahwa sampai dengan 2020 ini 26 persen gedung-gedung diundip dilengkapi dengan sumur resapan jadi air itu tidak dibuang tapi diresapkan kembali ke tanah ini adalah apa yang dilakukan undip termasuk mempertahankan open space itu yang dilakukan dan eh, sosialisasi dan edukasi ke staff dan mahasiswa termasuk eh uh, inovasi teknologi. Kalau di Undip itu ada Merci, Merci itu semacam research center, singkatan dari Membrane Research Center, MC. Di sana uh, dikembangkan teknologi untuk pengelolaan air ya. Uh, kemudian reverse osmosis, ultrafiltration uh, yang bisa digunakan untuk pengolahan air limbah industri, desalinasi air laut, itu ada semuanya yang dikembangkan oleh Prof. Heru ya, yang uh, beliau saat ini Wakil Rektor. dua ya ini sebagai yang mengepalai riset center tersebut ya yang ini adalah salah satu bentuk kebetulan undip dalam berkontribusi ya dalam lingkup kampus ini untuk memberikan contoh dan Menjadi pionir kurang lebih dalam upaya untuk berkontribusi Melestarikan sumber daya air menciptakan efisiensi penggunaan air Termasuk pengolahan-pengolahan limbah ya Jadi limbah-limbah yang ada di undip juga dikelola ya Dengan teknologi yang ada Dan diminimasi eh, dampaknya ke air-air eh, permukaan ya Badan-badan air yang lain kurang lebih Itu yang sudah dilakukan oleh undip ya
0: Oke, okay, baik Pak. Saya uh, yujur dari Mas Wung malah baru tahu nih Pak, banyak hal-hal yang udah uh, undik kontribusi untuk SDGs 6 ini. Dan so, saya juga undik uh, Green Campus juga ya Pak, salah satu penelani itu berkontribusi dalam pendukung SDGs ini, betul ya Pak ya?
1: Ya betul sekali. bagian pada uh, kering kampus. Oke,
0: okay. nah mungkin terakhir nih untuk Bapak Ruku dan Kavika ngobrol-ngobrol uh, ingin kita sementara SDGs pada malam hari ini. Nah, uh, tadi kan memang-memang banyak sekali ya dampak penyebab dari uh, krisis air bersih ini. Nah, boleh uh, dari Pak Ruku dan Kavika juga uh, contoh nih perilaku sederhana uh, dalam mendukung uh, tujuan enam ini dan juga Uh, apa sekiranya hal-hal uh, yang bisa mencegah uh, dari isu-isu yang kita bahas pada malam hari ini, mungkin dari kafikan terlebih dahulu ya,
2: yang kita lakukan sederhana adalah uh, bagi teman-teman yang mungkin beragama muslim ya, yang beragama islam kita bisa melakukan gerakan di air ketika berbudu Jadi ketika berwudhu tidak membuka keran terlalu lebar yaitu setengah yang air mengalir itu hal yang terkait air ini. K. Ketika, uh, ketika kita mandi atau uh, buang air ya kita tidak menggunakan secara banyak atau ketika mandi tidak terlalu lama di kamar mandi kita tidak menggunakan uh, air terlalu banyak. dan hal-hal yang kecil yang bisa gerakan-gerakan pembersihan gantaran sungai atau kan untuk menyekat masyarakat agar lebih terhadap kondisi seperti itu karena Indonesia ini negara yang curah hujannya cukup banyak kayak gitu ya intense sehingga ketika kita tidak mempersiapkan sedini mungkin kayak gitu nantinya akan kewalahan ketika uh, musim penghujan itu datang seperti hanya kemarin jadi teman-teman koalisi komunitas Indonesia berserukan dari gerakan clean update dan gerakan-gerakan dari uh, organisasi lain juga memperhati uh, apa namanya gerakan WCD ya WCD untuk melakukan bersih-bersih bantaran sungai ataupun bersih lingkungan dari sampah agar menyiapkan diri musim penghujan ini ya nantinya ketika musim hujan ini kita tidak mengalami banjir dan pun kalaupun banjir tidak ada sampah yang mengotori atau menepi air bersih mungkin itu hal-hal kan -hal secara pribadi maupun dari orang
0: Eh, baik, terima kasih banyak nih. Tapi, karena dari Bapak Rukun contoh perilaku sederhana yang bisa dilakukan teman-teman pendengar uh, dalam mendukung tujuan yang ini, atau terkhusus isu ini
1: ya, ya, baik, terima kasih uh, perilaku sederhana yang bisa dilakukan untuk mendukung SDGs 6 ya, uh, saya rasa banyak sekali yang pertama nih kalau ini mahasiswa misalkan, teman-teman mahasiswa siswa ini mendengar misalkan khususnya di undip eh, silahkan kalau anda punya apa ide bisa dibuat proposal dan kemudian disampaikan. SDG Center, nanti kita akan bantu bagaimana untuk mengimplementasikan gagasan tersebut uh, misalkan nih uh, biopori, Anda punya uh, tim dengan uh, kelompoknya, misalkan kelompok apa gitu ya, eh, bisa membuat biopori atau ingin membuat biopori kita akan memfasilitasi proses uh, apa namanya peralatan dan sebagainya mungkin juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang diperlukan untuk menjalankan program sebut kita dengan senang hati akan mensupport kegiatan gerakan tersebut. Sehingga uh, ada mutual benefit ya. Anda juga bisa beraktivitas, uh, kampus Anda juga bisa semakin hijau dan berkontribusi dalam uh, mengembalikan air tanah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua uh, contoh lainnya selain uh, itu adalah uh, tadi saya lupa bahwa Undip itu kan ingin menjadikan akses air bersih air minum bagi siapapun sehingga Undip juga punya apa namanya? Uh, public smart dispenser ya yang ada di beberapa sudut yang ada di kampus. Targetnya sih saat ini kita ada 100 lebih ya titik-titik yang bisa Anda mendapatkan air minum dengan gratis. Nah, Itu adalah salah satu target 1 Target 6 titik 1 ya. Nah itu hanya bisa berjalan ya. Misalkan kalau Anda Misalkan mahasiswa menggunakan tumbler sendiri kurang lebih sudah itu Sehingga di samping Anda mengurangi Sampah Anda juga ya, Undip juga menjamin nih Orang yang ada di dalam kampus Tidak kehausan ya Dia bisa mendapatkan air dari eh, Di dalam kampus ya di pojok-pojok Di titik-titik yang Sudah 100 lebih ya yang sudah di direncanakan. Uh, itu yang kedua. Jadi gunakan tumbler sederhana saja itu uh, membuat anda tidak dehidrasi dan pada saat bersamaan uh, tidak berkontribusi pada sampah. Kemudian yang ketiga, kalau Anda sedang KKN, buat program-program terkait dengan air ya, termasuk sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk menjaga kelestarian air, sumber-sumber air, dan efisien dalam menggunakan air. Yang terakhir, yang paling simpel, kalau Anda ke kamar mandi, Jangan lupa untuk mati keran ya, sehingga airnya tidak berlimpah-limpah. Sementara Anda lupa untuk mematikannya, dia terbuang begitu saja kurang lebih. Itu yang bisa dilakukan ya. E, ke, kalau pakai shower kelihatan ya, tapi ketika kita masih pakai, katakanlah bak mandi itu ya. Kadang-kadang kita lupa nih untuk mematikan. Ini juga pemborosan ya. Itu hal yang gampang yang paling bisa dilakukan. Iya, ya banyak sekali Mbak Agil tapi mungkin itu diantaranya.
0: Oke, baik Pak. Tadi banyak ya teman-teman hal sederhana nih, makin keren, do tumblr dan sebagainya itu sangat-sangat uh, sederhana sekali mungkin bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Nah, uh, selesai kita di pengujung acara nih teman-teman SDGs -teman on Air, gimana nih? Sangat bermanfaat ya tujuan namanya ini. Nah, pada malam hari ini dengan isu peningkatan pola konsumsi air bersih masyarakat di tengah krisis air bersih selama pandemi COVID-19. Nah, kan tadi sudah diberikan juga informasi mengenai hal-hal yang menyebabkan air bersih, pentingnya air bersih, depak air bersih, dan sebagainya. Nah, aku harap teman-teman uh, SDGs on Air menjadi uh, sangat peduli dengan hal-hal uh, ini gitu. Nah, uh, dan pastinya SDGs on Air kali ini mengingatkan bahwa SDGs itu memang program pembangunan nasional, bahkan dunia, tapi jika tidak ada peran-peran generasi muda, maka itu hanya menjadi program-program semata saja gitu. Nah, Nah, aku Agil pamit undur diri sampai jumpa di podcast SNGS selanjutnya ya